0: Muito bem, estamos aqui de volta com a nossa segunda parte da nossa escola bíblica dominical, falando sobre autoridade espiritual. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, Senhor. E luz para o meu caminho é, é, é a palavra do Senhor, como nós temos lido. Então, hoje estamos aqui é, estudando um pouco essa, dessa palavra e nós vamos a Deus, a nossa irmã Mariane, nossa irmã Nine. Aline, a Deise, que acabou de entrar também, e vamos dar prosseguimento. Marcos, estou esperando só você conectar para que juntos a gente possa dar continuidade a esse tema tão importante que estávamos abordando. né? Jesus compartilha a sua autoridade com a sua igreja. Eu estava falando. Nós temos essa autoridade de Jesus com a legitimidade de quem? Com a legitimidade do Espírito Santo que Deus deixou para a sua igreja. Nós temos essa legitimidade. Todos temos hoje essa exorcia, né? esse poder dado por Jesus como igreja dele. né? O mesmo Espírito que ungiu Jesus, ungiu você. Somos hoje ungidos do Senhor. né? Não só a gente mais tarde vai tratar sobre sobre a questão de autoridade espiritual das lideranças, né? mas na questão espiritual, da autoridade Sobre as coisas, sobre o mundo, para pregar o Evangelho, Deus entregou essa autoridade a todo crente. Prosseguindo, Marcos. Amém, pastor? Vamos lá, mais um bloco. É
1: interessante a gente ver essa questão que o próprio Senhor Jesus, ele conquistou, né? Ele, ele, ele conquistou. É, queria que a gente abrisse lá, vamos investir um pouco nessa parte aí, está lá em Filipenses, capítulo 2. Ele pensa capítulo 2, é, a nossa irmã missionária Arlete falava sobre, o exemplo, de Paulo e Silas. O apóstolo Paulo, se a gente for ver lá para trás em Atos, ele foi só se reunir para orar. E aí ele viu uma pessoa com espírito de adivinhação, repreendeu aquele espírito de adivinhação, e aí as pessoas que arrecadavam dinheiro com isso se enfureceram e que queriam prender. O apóstolo Paulo podia já falar... Ó, eu tô sou cidadão romano, você não tem que me, me julgar, me prender sem me julgar não. Mas o apóstolo Paulo não, não quis nem saber, ele tá tão assim orando e, e aí silas, o que a gente vai fazer agora? Né? Como quem diz assim, agora a gente está aqui, já fomos chibatados, já fomos presos, amarrados, encarcerados. E agora o que a gente faz? Vamos cantar um louvor, vamos cantar um hino, aí. vamos agradecer a Deus aí pela pela vida é. que a gente tem aqui e tal. Aí o um carcereiro, ele achou que ele ia morrer ali, porque aquele terremoto todo, e ali é, declara, né? crer no seu Jesus, será salvo tu e tua casa. Então são coisas que a gente faz com autoridade da oração e do louvor, que é isso que eu acho que é a missionária Arlete, não sei nem se ela entrou aí, que ele passou um princípio... O, o do louvor quebra cadeias, né? É, daquela questão lá do, do, do rei Josias, aquela, aquela batalha no tempo dos reis de Israel, que, que era difícil demais deles conseguirem derrotar, e, e, e não vamos chamar os levitas, vamos chamar os levitas, vamos tocar as trombetas para ver se a coisa é melhora aqui e a batalha foi ganha. É, quando foi fazer a, 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 o cerco de Jericó também, o povo ganhou ali com as trombetas, né? Então, a oração, a adoração quebra cadeias. né? É, foi uma, 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 um exercício de autoridade ali. tá? É, é tanto que quando a pessoa está um pouco... Né, a pessoa está mal, ela está... Vamos dizer assim, a pessoa está endemoniada, tá, ela não aguenta nem ouvir um louvor. Né? Pessoa, se você tocar um louvor ali, a pessoa quer distância. Né? Então, vamos lá. Vamos ler em Filipenses 2, é, a partir do 5. Eu queria investir nessa questão que o Senhor Jesus ele conquistou. Tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Para quem não sabe, quem morria na cruz naquela época era quem era considerado maldito. É... Aí vem o 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Tá? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então Jesus conquistou, ele se esvaziou, ele se humilhou a si mesmo, assumiu forma de servo, foi obediente até a morte e se se tornou maldito. É é como se fosse assim, né? Deus abateu, Deus abateu o seu próprio filho e aí ele conseguiu que o nome dele ficasse acima de todo nome. no céu, na terra e debaixo da terra Jesus ressuscitou e já foi lá no inferno e já tomou a chave da morte e já ressuscitou um bando de gente junto com ele, já foi um monte de gente com ele para o céu é uma coisa muito profunda o que Jesus fez né? ele conquistou sem pecado ele fez isso tudo então nós temos que pegar essa força do nosso Senhor Jesus e também a nossa cruz né? e seguir mesmo é, se humilhar, é, se esvaziar a si mesmo, ser obediente até a morte, né? É, usar isso como exemplo para a gente conseguir chegar lá. É, vamos avançar aqui. Pastor, você quer comentar rápido aí sobre isso?
0: Não, acho que a gente já comentou, Marcos, essa questão, inclusive, desse texto agora que você acabou de ler, né? Que às vezes nós temos a ideia de que Jesus, ele era é, viveu aqui, né? não viveu uma humanidade. Então, está aqui, né? Bem claro que Jesus viveu uma humanidade clara e evidente, ele ele se esvaziou da sua glória, se fez homem e para conquistar, né? ele se submeteu à vontade de Deus, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, todos nós, se Jesus teve esse valor, esse princípio, o que dirá nós? Às vezes tem pessoas que que se vestem de Deus. Né? Há aqueles a quem Deus veste. E há aqueles que se vestem de Deus, querem se vestir de Deus. Não, nós precisamos, irmãos, é que Deus nos vista. Nós precisamos pedir a Deus que nos vista com a sua roupa. né? É que Ele nos dê esse óleo, que Ele nos dê essa graça. Tem gente que se veste de Deus. Né? inventa não é a mesma não é não é ela que está falando é um personagem alguma é pessoa que a gente até desconhece quem é Jesus se é, se esvaziou da sua glória se fez homem né aqui viveu conquistou essa autoridade submisso à vontade de Deus para alcançar o lugar onde ele está hoje e toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na Terra E Ele agora tem essa autoridade para passar para nós. Então, eu gostaria só de ler uma coisa aqui interessante, Marcos. Eu fiz aqui uma anotação. Que o Espírito Santo do Senhor é que nos move a obedecer ao chamado de Jesus. Nos fazendo compreender o seu amor. Veja que o amor de Deus é tão grande que Ele permite, quando cremos e que somos salvos... Ele nos reveste desse chamado, entrega a nós esse chamado. Que autoridade é essa? Não é? A gente pode pensar, poxa, que poder é esse? Aqueles discípulos ali no, no barco, né? Quando viu Jesus repreender o mar e o vento, disse, Que homem é esse? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe submetem. Né? Eles ficaram boquiabertos. e agora de repente Jesus disse assim: ó, sabe uma coisa? Eu vou dar poder a vocês. Isso é fabuloso. Isso vai além da nossa capacidade de entender. Né? Então e foi além, espírito... né, pastor? Obras
1: maiores farão ainda.
0: Exato, exato. Hoje estamos aqui, irmãos, graças a Deus, é claro, em primeiro lugar, mas aqueles nossos irmãos que creram que creram, que deram suas vidas. hoje a gente diz assim, o fulano morreu por amor ao evangelho, glória a Deus. E nós, será que estamos dispostos a morrer ainda? Uma outra coisa interessante que quero dizer aqui, que não são as marcas que definem as pessoas. São as pessoas que definem as suas marcas. Por serem quem elas são. Se somos do Senhor... Então, com certeza, a nossa vida vai brotar. Paulo diz assim, olha, ninguém me inquiete, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. né? Ninguém me detenha, ninguém me inquiete, ninguém me me segura. O que eu tenho em mim é mais forte. (risos) O pastor até comentou aqui, né? O chamado é mais forte do que a própria pessoa que, que recebe, né? Se ela não exercer o chamado, terá uma vida frustrada. E é verdade. Nós precisamos exercer esse princípio, esse valor, estar alojado. Quem somos hoje? Olha, eu quero dizer, Marcos, uma geração não depende da idade. Depende da sua autoridade. Conquistada em Deus. Uma palavra de Deus agora aqui, quentinha. (risos) O <risos> nosso ano não é a nossa idade, é a, no, é a autoridade de Jesus em nós. A geração hoje, muitas gerações já passaram. Nós estamos vivendo uma geração e nós precisamos retomar, se assim podemos assim, falar, o pastor gosta muito dessa palavra, de retomar. E retomar essa autoridade que Agora já Deus. nos foi entregue. Mas a gente, às vezes, está só no lamento. O... Uhum. Sou fraquinho, sou pequenininho. As canções que nós, que nós cantamos fazem com que a gente pense que a gente não tem poder nenhum. Ele é fraquinho, ele é tão... Ai, meu Deus, ai, meu Deus. É um chorão. Meus irmãos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eles não quiseram livramento dos nossos irmãos querendo alcançar uma melhor ressurreição, como diz a palavra lá em Hebreus 11. né, quando lista aqueles irmãos e irmãs nossos do passado, que foram heróis da fé, mas hoje se você falar alguma coisa dentro desse contexto, a gente já falou isso quando estudando sobre igreja, né? é apenas revendo aqui, mas vamos voltar ao tema autoridade, que é muito importante e é isso que nós estamos estudando que você e eu temos a autoridade de Deus e ela 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 é ganha desde quando você entregou a sua vida a Jesus e está submisso a vontade do Senhor. Não basta só entregar a vida a Jesus e dizer, ô, oh, agora, né? Não, você precisa estar submisso, porque se você estiver submisso a Deus, porque se você estiver submisso ao pecado, não estiver conhecendo a Jesus, aí as coisas não ficam bem, não, né? Para só para fechar, né? A gente encontra aqueles aqueles dois rapazes que tentaram expulsar o demônio da vida daquele daquele homem lá que a Bíblia fala, né? E eles, ó, oh, expulsos, conjuram em nome do Deus de Paulo e o diabo, né, manifesto na carne daqueles homens, olha, eu conheço Paulo, conheço Deus de Paulo mas vocês não nem quem vocês são, de onde vocês são né? e ele veio sobre eles deu uma coça naqueles sujeitos e eles tiveram que fugir até sem roupa porque o diabo que estava possuído no corpo do, do, do outro a, né? até arrancou a roupa deles então, meus irmãos, que nós não percamos essa autoridade de Deus em nós nós temos sim em Jesus Submissos a Jesus, temos a autoridade de Deus para vencer as batalhas, os demônios, os principados e potestades que se levantam contra nós. Vamos lá,
1: vamos prosseguindo aí, passou a última parte aí, para a gente falar a parte da da autoridade terrena. Para os irmãos anotarem aí depois, Levítico 26, 7 a 9, fala do sinergismo espiritual, cooperação de forças. Eu vou ler aqui bem rápido. Ele é bem conhecido. Ó. Perseguirei os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. Cinco de vós perseguirão a cem e cem entre vós perseguirão a dez mil. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Se fizer a, a proporção lá, a regra de três, vai dar que se eu me juntar ao, ao pastor Edson, multiplica cinco vezes. É uma é um sinergismo espiritual. que Existem batalhas né? que que vão demandar, uma guerra que vai demandar uma, 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 uma força maior, então a gente se unindo em oração, ela está multiplicando por cinco, tá? por isso que é importante a gente se, é, orar com família junto, né? orar com o marido e a mulher, orar juntos, os filhos, é, é importante vamos dar as mãos, vamos orar é, essa é uma chave aqui da questão coletiva é, a gente está aqui falando também, é, a autoridade espiritual que, a, a qual somos submetidos que a gente vai ler aqui a cobertura espiritual. Tem um tópico aqui que é perdendo a autoridade. pastor Edson já falou muito aí que a gente tem que, não podemos, é, que não aconteça o que aconteceu com eles. Te, eu te expulso em nome do Deus de Paulo, que eu, o, o que o inimigo mais quer é envergonhar a nossa vida. É, então a gente não pode perder a autoridade. Aí tem aqui obras da carne, né? Que a carne milita contra o espírito. Não adianta a gente ter uma vida inteira na carne, satisfazendo as coisas da carne e querer essa autoridade espiritual na vida das pessoas. Vai acontecer uma questão dessa aí de, de a gente ser envergonhado, né? É, ausência de fé, né? Então, é, não dá para a gente também não ter fé, não ter fé que, que a pessoa vai ser curada. É, você vai, vai, faz uma oração aí, a pessoa não tem fé que aquilo vai acontecer e como é que ela vai orar para é, pressupõe que primeiro tem que ter fé, né? É, então, vamos lá. É, consequência da falta de, é, de autoridade é, esse, é essa passagem que o, que o pastor Edson já falou aí. Então, esse tópico, esse tópico perdendo autoridade é uma questão que a gente tem que cuidar. Não podemos deixar é, o inimigo ter vantagem sobre nós. Né? É, pastor Edson, se você puder achar esse aí, da gente não deixar que o adversário tenha vantagem sobre nós, não sei onde é que está ele, não. Aí vem aqui, ó, chave da vitória, santidade. É, santidade e santificação. Lá em Hebreus 12, a gente abre lá em Hebreus 12, e vai falar a gente seguir a paz com todos. Vamos ver aqui. Hebreus 12 é o versículo 14. Versículo 14, ó. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ó, é, essa é uma, é uma tá assim, chave da, é o tópico, né? chave da vitória, santificação. Se nós começarmos a, a buscar uma santidade, uma santificação, é, é, e a palavra santidade significa separação, né? se nós conseguirmos nos afastar do mal, afastar as coisas que desagradam a Deus, conseguir é, é, deixar de lado né? aquele que confessa e deixa, consará a misericórdia. Então, se a gente tipo, entrar numa rota de santidade, de santificação, é, vamos dizer assim, a nossa autoridade vai aumentando. Nós vamos tendo mais autoridade dentro do reino. Nós vamos crescendo em fé e em autoridade. É... Conseguiu achar aí, pastor? Não, né? O, texto, tarefa... que você citou, ah.
0: é, é, o texto que você citou, ele está no, no próprio livro, não? que é a ausência de fé e de consagração, Mateus 17 de 14 a 21, se a pessoa não estiver consagrada, com certeza não estiver debaixo da autoridade de Deus, que né? a gente está falando de autoridade, de né? submissão, inclusive, de ter essa autoridade, fala daquele jovem processo, 17, ah, capítulo de Mateus, né? que, o, que eles tentaram expulsar os demônios, ou curar, né? e não conseguiram o menino. Então, Jesus, é, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, né? O que, porque não conseguiu. verso 20, então, do capítulo 17, Jesus explica. E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade, vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Passa daqui para colar e ele passará. Nada vos será impossível. E o verso 21 diz, mas esta casta não se expede, senão por meio de oração e jejum então é, pelo que eu entendi o que você queria falar a respeito disso é que uma vida sem consagração né ela de fato sem uma oração né sem viver uma vida de oração sem viver uma vida de jejum dificilmente né o inimigo haverá de bater em retirada né diante de uma circunstância onde você for enfrentar né eu lembro quando quando jovem ainda né num é, episódio que ocorreu comigo é, eu era, era novo na fé né e aí uma pessoa foi na minha casa né me procurar para que eu pudesse orar pelo marido dela que estava endemoniado e eu tremi na base naqueles dias sim rapaz e tá bom você eu sabia onde aquela senhora morava e eu disse para ela senhora espera em casa que eu já vou lá tá bom ok e ela tá bom então eu já vou para casa e espero você lá para orar pelo meu marido, e aí, o que que eu fiz? Corri na casa do meu sogro, né, e na verdade, não era meu sogro ainda, né, mas corri, então, <risos> naqueles dias, <risos> na casa do pastor Onílio, né, e aí, ele não tava em casa, Para minha surpresa, o homem não tava em casa, eu digo, ah, Jesus, e agora, como é que eu vou fazer, né, e então saindo da casa dele, encontrei com ele vindo da igreja, falei pastor, o problema é o seguinte, nós temos aqui eu fui convidado para orar para uma senhora, queria que o senhor fosse comigo lá, o marido dela está passando mal será que o senhor vai? Ele prontamente chegou lá, foi comigo não chegou nem em casa, me deu meia volta e fomos lá, Marcos o ambiente que nós chegamos lá era uma era uma subida né? era bem íngreme de, de tal maneira que quando você acabava de subir a escada era a porta da sala da pessoa Eita. E ali, quando eu acabei de subir, é, quando nós acabamos de subir, ela estava aguardando lá de fora, abriu a porta e disse, oh, ele está aí, pode entrar. É. <risos> e naquele momento, o, pastor... <risos> o pastor entrou na frente, né? e eu lembro que ele entrou citando o Salmo 91. E eu entrei atrás, né? fiquei atrás dele vendo a cena. O homem estava assentado sobre a sua cama, e com os pés descalços e embaixo de seus pés um monte de caco de vidro e ele arrastava os pés e não saía uma gota de sangue e aquele demônio que estava no homem né com aquela voz cavernosa que a gente normalmente se apresenta né para talvez tentando impor um certo medo um certo pavor em quem está ali né o que, é que vocês vieram fazer aqui aquele homem deu um salto quando desceu de novo caiu em cima da cama a cama quebrou Sim. E enfim, o homem era um armário, o homem era forte pra caramba. Eu digo, Jesus, e meu sogro tranquilamente, lendo, recitando o Salmo 91. Quando ele terminou de recitar o Salmo 91, ele olhou pra mim e disse assim: ora, eu digo, o quê? <risos> Diz o dito popular que a gente tem que orar com o um olho em um determinado lugar e o olho em outro. Uhum. Né? Então eu olhei No peixe, outro lugar. <risos> E, enfim, foi uma experiência realmente vibrante, mas naqueles dias o medo, né? o receio né? e a inexperiência fizeram com que a gente não fosse sozinho naquela tarefa. E, às vezes, ocorre isso na nossa vida. Nós precisamos crer que o Senhor é poderoso. né? Depois, é claro, de muitas outras experiências, Deus nos conferiu a graça. Não por nós mesmos, mas por ele, pelo poder do seu nome muitas outras coisas ocorreram. E tem ocorrido até o dia de hoje. Mas nós precisamos dessa autoridade de Jesus né? para vencer esses principados, esses demônios que às vezes oprimem as pessoas. E só com o jejum, a gente falava exatamente disso, só com o jejum e a oração, né? depois do episódio passado, precisa jejuar, precisa orar, precisa crer. E aí, então, a gente conseguiu alcançar né? algumas coisas nessa área, ajudando pessoas né? em nome de Jesus serem libertas. Amém, pastor.
1: Pastor, vamos vamos caminhar então agora. A gente já falou da santidade, para a gente aumentar né, a nossa autoridade, nós temos uma vida em consagração. Essa foi uma preocupação na época do tabernáculo, né, quando Deus separou Arão como sacerdote e seus filhos. A questão da unção e da consagração era uma, era uma tônica, né? Nos sacerdotes. Queria que a gente abrisse lá em Romanos, para a gente é, falar agora das autoridades terrenas, tá? É, Romanos 13. Se o nosso irmão Diácono Júlio estiver aí, a gente, agora sim, a gente vai falar. É... Pastor Edson, depois você puder achar aquela parte que fala obedecer os vossos pastores, pastor de mas... hebreus? É, hebreus, né? Hebreus 13. Hebreus 13. Tá, então vamos deixar já marcado aí para a gente ler depois essa parte também. É... Vamos começar por esse, ó, vamos abrir os dois aí: Romanos 13 e Hebreus 13. Vamos começar por esse aí, porque a gente está falando aqui da, da cobertura espiritual, da santidade para ter autoridade. Então a gente vai falar desse de obedecer os vossos pastores. É, qual que é o versículo aí, pastor? Se você tiver ele aí na...
0: É, em Hebreus 13, fala né, aqui do verso 7 em diante, mas tem outra passagem que eu vou encontrar também, direto. Tá, mas mas eu Hebreus... leio aqui,
1: pode deixar. Eu leio esse aqui, aí se procura lá. É, ó, Hebreus 13, 7, diz assim, ó, Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E mais pra frente... É, ele diz também a gente lembrar é, aqui, ó, o verso 24, "A Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos dos da Itália vos saúdam. Mas você não é, vai achar o do obedecer os vossos pastores. Mas a questão é da verso cobertura. De... É o verso, é o verso 17, 17, do mesmo capítulo. Ah, tá. Vamos lá. O verso 17 tá aqui, ó. Obedecei aos vossos guias e sede submissos. Para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita vós outros. Então, a questão da cobertura espiritual, irmãos, nós estamos falando aqui sobre a autoridade de Jesus, a autoridade que Jesus deu individualmente para cada um de nós. A, a, a autoridade da igreja, a autoridade de nós nos unirmos em oração com a nossa família, e agora nós estamos falando da cobertura espiritual do pastor. É, a, a, a Bíblia está dizendo assim para a gente, ó, é, obedecer os vossos pastores, sede submissos a eles. Então, é, é, é uma questão bíblica a gente procurar uma igreja, a gente chegar com o pastor, pastor, eu quero congregar aqui nessa igreja, vamos, vamos deixar isso é, da, da maneira correta, é, é, eu, preciso ser, é, eu preciso ser, me tornar membro da igre- de, de uma igreja local, é, o senhor é o pastor-presidente, o senhor é, é o guia, aqui está escrito, ó, guia espiritual, ó, a qual tem que ser submisso, é, essa é uma questão da autoridade espiritual que ela é muito importante, é, no verso 7 diz, lembrai-vos dos vossos guias, e no final diz, no, no 24, saudai os vossos dias. É uma preocupação que os membros têm que ter com os pastores, orando pelos pastores, se preocupando se está tudo bem com os pastores. É, é, é uma relação de pastor e ovelha. É, tem um livro né, do Salmo 23, que é de um missionário que é inglês que foi morar na África, depois eu vou lembrar aí, mas ele escreveu um livro sobre Salmo 23, onde ele fala do exemplo de de pastor de ovelha mesmo, a relação entre o pastor e as ovelhas. E é é uma relação muito íntima, muito de cooperação, de de entrega, é uma uma relação de entrega. Tem uma parte do livro que ele ele via que que as ovelhas estavam em perigo, e e, e ele dormindo assim, segurando a arma para se aparecesse algum lobo, ele já pegava a arma e e para proteger as ovelhas. Então, a relação dos membros com o pastor tem que ser uma relação correta. né? Nós nós não podemos, estou investindo aqui, pastor, nessa parte, nós não podemos achar que nós podemos fazer as coisas sozinho, lobo solitário, sem prestar conta, sem, sem sem ter autoridade, né? E não é isso que a Bíblia está dizendo para gente. Nós temos que nos submeter é ao pastor reconhecer a autoridade do pastor na nossa vida, na nossa família. É, eu vou falar da parte terrena, mas paciência, fecha
0: essa parte aí. Solitário. Lobo solitário foi ótimo, acho que é mais ovelha solitária, né? Ovelha solitária. <risos> lobo lobo soli-
1: solitário, não deixa o lobo sozinho, então. É. Ah, é, pastor, Se ele me lembrou de uma aqui, interessante falar isso aí, ó. É, na perseguição do lobo, o lobo está perseguindo as ovelhas, né? É interessante essa essa explicação desse missionário, né? É, as ovelhas elas elas vão andando juntas e o lobo fica meio assim, e agora quem que eu vou, quem é qual que vai ser meu alvo? E a ovelha que vai se desgarrando do bando e vai ficando para trás o lobo tira o foco da visão dele do bando e foca especificamente na que está ficando para trás, na que está se desgarrando do bando, na que está se isolando. E aí é um perigo, a pessoa fala assim, ah, eu eu, eu sou ministrado só pela pela internet, eu não procuro saber da igreja nem dos pastores, então é um perigo, porque o lobo fixa naquela ali que está desgarrada e e, e, e ele nem olha mais para as que estão em bando. Então, essa é uma preocupação aí que eu
0: deixo aí para os irmãos. Pastor, pode falar aí sobre isso? Tem uma pergunta aqui, né, Marcos? Da irmã Nini, Nini Braz. Posso ser pastoreada pelo pastor em casa, sem ir para a igreja e me considerar membro? Esse é um, é uma, uma, essa é uma pergunta bastante comum nos dias de hoje, principalmente diante da pandemia em que nós estamos vivendo, né? Eu acho que no final da pandemia nós vamos descobrir quem são os verdadeiros crentes e quem não são de fato. né? Aqueles que né? É, querem mesmo o Senhor e aqueles que não querem o Senhor. É claro que o avanço da, da, da informação através dos computadores enfim das mídias sociais ele é importante ele, ele ele consegue agregar centenas de pessoas dentro de um contexto mas a igreja de jesus ela foi criada é, pelo senhor jesus não foi com o propósito dentro da questão da comunhão não foi isso a igreja ela precisa ter a sua comunhão a comunhão entre os irmãos, a reunião entre os irmãos. E isso não é só a igreja. Você veja, nós podemos observar que no Antigo Testamento havia o tabernáculo, havia o templo onde o povo Congregava, eles viviam nas suas tendas, em suas casas, mas havia um momento da congregação, um momento em que todos se reuniam para estar diante de Deus, onde os sacerdotes ofereceriam seus sacrifícios, enfim, o povo ali cantaria, oraria. Né? Quando o templo então, foi estabelecido lá por Salomão, o princípio regular foi esse, ó, quando vocês entrarem aqui, enfim. Então, esse, essa questão da igreja se reunir, num templo, e está submissa à liderança de um pastor, ela é bíblica. né? É, há pessoas que dizem assim, nós, eu não sigo a homens, eu sigo a Deus. Tem gente que tem essa expressão. né? Olha, se você segue a homens, não, não segue a homens, mas segue a Deus, então você não está seguindo a Deus, porque o próprio Deus... Ele foi quem nos orientou. Obedecei aos vossos pastores. Está aqui aqui na na nossa versão, Marcos. Na minha versão também está guias. né? Em outras versões diz pastores. Obedecei aos vossos pastores. Então, nós, a questão da obediência aos pastores é fundamental. A presença física do irmão, da irmã, ele não só ali é edificado, como também ele edifica outras pessoas com seu testemunho, com a sua presença, né, com a, a, enfim, com o momento de comunhão. Então é importante. Nós não podemos viver como eremitas sem nos congregar. Alguns abandonam. A recomendação, né, de até nos diz a palavra, né, que nós não deixamos, de, devemos deixar a congregação como é costume de alguns. Então a congregação é importante. Então, respondendo a pergunta da nossa irmã, não é louvável, não é agradável, não é bíblico né, que uma pessoa seja pastoreada em casa. né? Ela vai viver sozinha e o Marcos ainda há pouco falou a respeito do exemplo do lobo né, e que vive cercando aonde as ovelhas, o aprisco. né? Veja que o interesse de Jesus é que traga essa ovelha de volta, né? aquela que está perdida, ele vai lá buscar e trazer de volta o aprisco. Ali alguém diz assim, não, mas ali não está escrito aprisco, ali estava no deserto. O o deserto era o local onde ele estava, mas no deserto havia o espaço físico presente, onde a ovelha era guarnecida, era abençoada. Então, a congregação, nós estamos vivendo, é, é importante Termos. Os nossos pastores, os nossos líderes, eles são, sim, responsáveis, mas a autoridade, é claro que todos nós temos individual, mas nós temos, sim, a reverência, ser dada. Eu não posso eu, eu estou falando uma coisa que parece que eu estou até... É, Dependendo da né, é, causa, causa própria. né? Não, mas o que estou dizendo é, é a palavra de Deus. Veja a reunião dos irmãos lá no passado, né, onde Pedro era o pastor então, aquele episódio triste que houve lá de Anani, Safira. Então nós precisamos sim de congregar, ter um ambiente onde a gente possa... né, viver com o Senhor e para o Senhor e servir ao Senhor junto com os nossos irmãos. A nossa irmã aqui publica também. né, Tenho muito orgulho dos meus amados pastores. Obrigado, minha irmã Deise, que sempre participa também da nossa classe de escola bíblica dominical. Mas essa é uma pergunta que que foi feita, que a maioria das pessoas, às vezes, tem na mente. Então, eu gostaria de refrisar, né? tem essa dúvida na mente e no coração. Eu gostaria de refrisar. Tem gente que diz assim, eu não obedeço a homens, eu obedeço a Deus. Se você partir, partirmos desse princípio, então, nem a Deus você obedece. Nem a Deus nós obedecemos. Porque o próprio Deus, através da sua palavra, recomenda que haja a igreja e a igreja os seus líderes então a igreja os membros estão interligados a esse líder que está ali Paulo escrevendo a Timóteo né falando aos orientando né para que fosse estabelecidos presbíteros aonde ele fosse enfim gente que estaria guiando a igreja então a igreja precisa de um pastor que seja aquela pessoa que, que oriente, que ore, que esteja presente na vida dessa desse irmão e dessa irmã. E para isso acontecer é preciso estar reunido juntos no mesmo lugar. Pastor, eu acho essa
1: parte muito importante. Aí eu também queria frisar aí para os irmãos. É, até essa pergunta foi muito foi muito bem colocada, nossa irmã Aline, é, Nós, antes de eu falar aqui, nós precisamos Saber o lugar, o nosso lugar. Né? O nosso lugar, sim. Né? É, se nós estamos cercados mesmo, né? por Deus. Porque né, é, eu vi outro pregador, né, outro dia falando, o sol nasce para todos. Né? É bíblico. Né? Só que os, o, a sombra do Onipotente é para alguns. É só para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Então, é muito forte essa, essa palavra. Né? O sol está para todo mundo, mas a sombra que a gente vai descansar, a sombra do Onipotente é só para aqueles que habitam nos esconderijos do Altíssimo. Então, a gente tem que ter uma orientação, eu, eu, às vezes eu falo muito isso para os jovens, porque o que, que a gente leu aqui no 17, do Obedecer os Vossos Pastores, como quem, é, como quem deve prestar contas. Então, envolve uma prestação de contas. Isso vai ser apresentado um dia. Um dia vai ter, um, vai ter uma... Um, vão abrir os livros e as coisas vão ser verificadas. Então, assim, não tem porquê a gente é, ficar com, com, é, com receio, com reservas, de comentar com o pastor, é, eu falo assim, ó, oh, jovem, você está com todo esse problema, você está com essa dificuldade, não precisa ficar abrindo sua vida aí na igreja, não. Marca um dia lá com o pastor e fala assim, ó, oh, pastor, minha vida está assim, eu quero melhorar, é, os meus objetivos são esses, eu queria que o senhor orasse por isso, eu tenho uma... uma, uma, eu tenho uma uma dificuldade para conseguir queria que você orasse por isso então o envolvimento que eu estou dizendo do pastor e das ovelhas da congregação também passa por aí da pessoa tá é, a comunhão ser exercida plenamente e a comunhão ser exercida plenamente não estão impedidos de exercer plenamente é, de reunir a congregação por um fator maior é, por uma coisa externa mas isso vai vai se cessar é, bre, é, brevemente estaremos Congregando com os irmãos é, Em nome de Jesus Vai sair essa vacina Vamos estar imunes A, a esse, essa dificuldade do coronavírus Mas eu, eu lembro muito O que o pastor Edson falou Deve ter algumas semanas é, O que nós queremos Quando passar essa pandemia é, Queremos voltar E sentir saudade Das coisas erradas que, que fazíamos quando poder, poder, podíamos ficar livremente saindo por aí, é, ou aproveitamos esse período para fazer uma auto-reflexão. É, eu creio muito que a igreja ela tem que, ela vai ter que retomar, igual o pastor Edson colocou aí, é, mais preparada. É, a gente não pode é, ser, é, não podemos ser ignorantes. O Apóstolo Paulo falou, né? É, a questão da fome vai aumentar as pessoas vão estar mais desoladas. É, a questão da, da, do psicológico das pessoas é, o medo é, a angústia a, a solidão então a igreja nós temos nós vamos, vamos precisar voltar de, de uma forma preparada não é preparada de ah, a iluminação é uma benção a iluminação da igreja está tá reformulada mas nós temos que, que, que voltar preparados para ajudar as pessoas em um monte de problemas que foram aumentados. Então, nós estamos aqui para servir aos irmãos, colocando algumas dicas, e no final das contas, pastor Edson, vai ser aquela questão, só não vai aproveitar o que Deus tem de melhor quem não quer mesmo. E aí, aí não adianta a gente, não adianta nem querer bater na pessoa, né, não adianta a gente forçar, vai ser da pessoa. Pastor, acho que a gente avançou bem Avançou mesmo. Vamos Mas falar lá da autoridade dos homens para fechar aqui. Vamos lá, gente. É... Vamos lá, bem rápido, bem rápido. É Romanos 13. Eu acho que o diácono Júlio falou assim, ó, o irmão Marcos falou que ia falar do Romanos 13 e tá até agora aí. <risos> ó, vamos lá, bem rápido, irmãos. Romanos 13 é logo o versículo primeiro. Aproveitar aí que a audiência ainda mantém aí, pelo visto. Aí. Os irmãos, <risos> os irmãos é, estão é. com a gente aí até agora. Oh, vamos lá. Homem. Eu vou ler aqui o primeiro. Todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. O dois: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. É, o só Edson vai poder ajudar mais do que eu nessa parte, mas vamos lá. É, as autoridades foram instituídas por Deus. Nós não podemos imaginar, igual o pastor Edson colocou aí, ah, eu só obedeço a Deus, não vou seguir o que o, que, o, que o policial está falando, ou o que o, 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 o chefe do hospital falou, ou o que o chefe do órgão público determinou. É, ou então até mesmo na igreja não vou obedecer a norma da igreja e, e, e aí envolve muita coisa por exemplo, a, a pessoa sabe que não pode entrar de bermuda num, num tribunal, num órgão público mas quer chegar na igreja com, com, com vestimentas inadequadas né então essa questão da autoridade terrena das regras estabelecidas por lei por regulamentos, por determinação, se nós não nos sujeitarmos a isso, o que está dizendo aqui? Ó? É, trarão sobre si mesmo condenação. Então, nós não podemos, não podemos exercer qualquer tipo de autoridade se a gente não se submete às leis, se a gente não se submete ao que foi estabelecido naquele lugar. Se eu estou dentro de um hospital, a autoridade ali é a... É a o médico, chefe do hospital, e ali tem uma regra, eu tenho que me submeter a essa regra. É, eu vou, é, tem, é claro que existe algumas pequenas exceções aí, é, se for uma, uma uma questão assim que você tem que abdicar da sua fé e tal, mas são coisas mínimas e que e que nessa palavra que a gente está dando aqui, nenhuma delas se aplica a essa questão, porque ninguém quer que você deixe Deus para poder seguir alguma regra, ou, ou, ou fale mal da palavra de Deus, ou que, ou que renuncie a Deus, essa seria uma exceção, né? mas é, tudo que a gente está falando aqui são coisas da nossa vida cotidiana, as leis, as regras, as regras de trânsito, as regras é, na sua casa, é, eu, não vou, é, eu não vou tocar um louvor aqui três da manhã, bem alto aqui para acordar os vizinhos, é, eu não posso fazer isso alegando que 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 não não, não vou fazer loucuras e ficar fundamentando que que é da vontade de Deus eu tenho que tomar muito cuidado na verdade se Deus der uma direção específica nós temos que examinar né, todas as coisas esse é o homem espiritual pastor Ed, se você puder comentar
0: aí amém, glória a Deus eu, eu não sei Marcos mas a gente com essa a gente encerra ou não? Tem, tem poucos minutos. Não, não. A gente tem aqui... Ainda tem um tempinho ainda, mas é porque são 11h43, né? Normalmente é. a gente vai até 11h30. Mas a gente é, pode é, fazer... É, faz mais
1: um fechamento, pastor. Faz o fechamento dessa questão da autoridade terrena, que é a dúvida que o, que o Diácono Júlio tinha. E aí a gente Depois. pode encerrar. Né? Tá.
0: Tá. Porque tem aqui a nossa conclusão falando lá em Tiago 4, 7. né? Obediência e submissão a Deus e à palavra. né? Então, isso na página seguinte, que que trata sobre a conclusão dessa aula sobre a autoridade. O verso 7 do capítulo 13, Marcos, talvez encerre muito bem esta explicação que você acabou de ler. E tudo aquilo que nós estamos falando e possivelmente possa retirar a dúvida do nosso irmão Júlio. Pagai, diz o verso 7, então. A todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem é imposto, imposto. A quem é respeito, respeito. A quem honra, honra. Se esse princípio for cumprido na nossa vida, com certeza tudo correrá bem. Mas quando nós não damos o devido, não pagamos a, a, a pessoa, o que a ela é devida, com certeza vamos trazer sobre nós prejuízo. É importante que este conceito esteja claro, definido no nosso coração, não como subserviência, mas como entendimento. Que Paulo diz que nós devemos servir uns aos outros como se estivéssemos servindo ao Senhor. Então, quando eu sirvo, quando eu faço por um serviço ao Senhor, eu consigo sobreviver é, mesmo quando aquela pessoa não merece aquilo que ela está, a quem eu estou prestando. Mas como eu, quando eu fizer servindo ao Senhor, obedecendo, quando eu digo servindo ao Senhor, obedecendo a Sua palavra eu não vou ter o peso sobre os meus ombros. E, com certeza, a justiça divina vai prevalecer. Então, Paulo está dizendo assim, olha, sabe de uma coisa que vocês precisam fazer? Se é tributo, se é dinheiro, se é área de finança, né? se é alguma coisa que envolva a vida natural, vai lá e faz. É claro, guardadas as proporções. Se for contra a vontade de Deus, é claro que a gente não vai fazê-lo. É melhor obedecer a Deus do que aos homens Quando se tratando de obedecer a Deus Eu obedeço a Deus e não obedeço aos homens né? dentro, dessa, dentro dessa realidade aqui Eu obedeço, quando eu digo obedeço aos homens eu obedeço a palavra de Deus Não obedeço o que o mundo prega para mim Eu tenho a palavra como regra de fé e de prática Por isso, então, eu obedeço a Deus e não aos homens ímpios Portanto, a quem tributo, eu pago tributo se é imposto, que seja um imposto. Eu não vou sonegar. Tem muita gente que vive sonegando imposto aí. A recompensa de quem usufrui mal do imposto pago, meu irmão, vai chegar. Com certeza vai chegar. Mas nós, como o Marcos ainda há pouco lá atrás, né, no nosso primeiro bloco, podemos assim dizer, falou retratando sobre o Salmo 23, era aí. Nós temos o Senhor. Deus não vai deixar faltar. Então, Olha. se eu, eu preciso crer que se é honra, então que eu dê honra. Se é o pastor, eu preciso honrar o meu pastor. Como Deus estabeleceu para exercer. Se ele é um diácono, eu preciso honrar o diácono ali estabelecido. Se ele é o evangelista, eu preciso honrar aquele evangelista. Se ele é o presbítero, se ele... Ou se ele é missionária, enfim, eu preciso honrar a posição a que foi estabelecida. Aí, cada igreja tem a sua hierarquia, a sua administração eclesiástica dentro da sua coinonia, da sua comunidade. Mas, se foi aquele homem, se aquela mulher foi estabelecida, eu preciso honrá-lo como tal. Se eu assim fizer, obedecendo a palavra de Deus, tudo vai bem. Se existe um ambiente onde não deveria ter fofoca, era na igreja. Por quê? Porque todo mundo quer bem ao próximo. Todo mundo quer bem a outra pessoa. Ninguém quer mal a outra pessoa. Apenas quer o bem. Então, se todos nós quisermos o bem, olha que maravilha, é o céu na terra. Deus. É? Então, se eu Posso e eu devo, pela palavra, honrar? Então eu honro. Eu honro as esposas dos pastores. Eu honro os diáconos, os presbíteros. Enfim, eu os tenho em grande estima. Se eles foram colocados ali, é porque existiu um quadro necessário e aquela pessoa ela preenche aquele requisito. Então eu devo honrá lo Eu devo honrá-la e não tratar... Com leviandade, com maldade, né? Muito pelo contrário, eu preciso orar por ele, como diz a palavra, para que ele exerça bem a sua tarefa. Porque amanhã pode ser eu. Amanhã pode ser você que esteja naquela condição. E se nós não honrarmos aquela pessoa, dificilmente nós futuramente seremos honrados. Né? Então é importante isso aí. O pai, né? O filho, honrar o pai, tô vendo aí o Vinícius chegando aí, né? Honrando o pai. Dois para ele parar para ir almoçar junto com ele, e a gente está aqui. Então <risos> nós precisamos honrar essas pessoas e tê-las em grande estima, né? porque senão n- não haverá é, alegria em servir, né? haverá peso, e aí, quando tem peso, não há prosperidade, não há bênção, não há vitória. Que todos nós possamos honrar como a palavra de Deus nos recomenda fazer.
1: Amém, pastor. Eu acho que missão cumprida aí hoje. Na semana que vem nós vamos iniciar uma, uma outra, é, o Discipulado 2, com outros estudos, mas vamos seguir com, as, com os questionamentos, com as perguntas, com os irmãos. Então, queria agradecer a Deus aí. Deus abençoe. Deus cure lá o nosso irmão Marcelo, que precisa de uma cura. E que Deus abençoe a família, a Zerleide, a nossa irmã, Conforte forte a todos eles. Pastor, obrigado aí.
0: Um abraço, Marcos, Deus abençoe, em nome de Jesus, sua participação, não, você que é o dono da pasta, eu é que fico participando aqui, né, no, no, no estudo, mas que Deus abençoe a nossa igreja, os irmãos que sempre nos acompanham em nossa classe Escola Bíblica Dominical, nós não somos os donos da verdade, nós procuramos viver a verdade, passar aos irmãos, os ensinamentos que nós temos recebido através da palavra de Deus. E nós queremos que você cresça junto conosco, que a igreja se fortaleça e que juntos nós possamos prosseguir para o alvo maior, que é Cristo. Deus te abençoe, obedeça também dentro desse princípio de autoridade, você, filho, obedeça seu pai, obedeça a sua mãe, você, irmão, irmã, né? marido, esposa, mulher, é, é, esposo, enfim, que haja também esse princípio, esse valor tão preponderante dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Te dê aí um domingo abençoado, um final de domingo, aquela macarronada especial que você não convidou, né? Por conta do. do... Aí do Covid, né? Você está com medo, está preocupado? Não me convidou para comer aquela macarronada junto aí com aquele franguinho assado. Não tem problema, mas em breve a gente vai fazer uma grande festa. Nós estaremos Sim. juntos. Obrigado por sua participação. Não perca então logo mais o nosso culto à noite o culto da igreja online com o tema falando sobre. os conceitos da palavra de Deus, tratando sobre predestinação, como o pastor ainda há pouco falou, anunciando. Então, esteja ligado com louvor, adoração a Deus, antes, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Um bom final de domingo. Valeu, Marcos! A paz!